0: 欢迎收听 ，Give me a minute， 给我一分钟，我是西恩。不知道、哦、最近是发什么疯，一整个迷上跟小朋友玩大富翁，可能工作压力太大了吧？有时候需要一点这样的小游戏来调剂一下身心，或是我只是想要小朋友学会资本市场的运作方法。如果你说这是游戏，这整个游戏根本就是资本主义的缩影吧？大富翁的英文名字是 Monopoly， 如果不知道 Monopoly is 的人，那就是独占事业的缩写。不管是过去的 Rockefeller 的标准石油公司、微软的 Windows， 都被指控过是所谓的独占事业。这个源自于一百多年前美国发明的游戏，目标就是不断的买下土地、盖房子、收取租金，增加财富。你唯一可以赢的方式，就是不断的增加自己的资产，直到其他玩家都破产了。如果你说这不是资本市场，那什么才是资本市场？你知道可怕的地方是什么吗？有几次，因为小朋友还想继续玩下去，所以我让他们就干脆欠钱好了，欠我钱。但是，当我们继续玩下去的时候，反而他们根本没办法翻身，而越欠越多。我不免坐在那里思考着，他们到底该怎样去做才可以让自己翻身。提到大富翁，相信很多人肯定会想到，那就是一个不断购买房地产的游戏。人的一生不是只有房地产可以。购买跟投资也是有很多不同的资产是可以去投资的，但是不得不承认，房地产本身就是一个很重要的资产。只是又回归到到底，房地产本身应该只是买来自住，还是可以买来投资？很多人又有不同的想法。我有认识人，他就只投资房地产，他认为房地产是最稳定也最安全的资产，所以就只投资房地产这个资产。我有认识人，他觉得房地产本身需要管理，还要处理很多不同的事情，很烦。不如还是投资金融资产比较快。未来我会来分享到底房地产是一个资产还是一个单纯的必备品。那今天很高兴有这个机会来分享这一本书《买房全攻略》，作者是廖仁杰及游隐山。这本书是由我学长 Howard 提供的。那他这一次呢，也提供了总共三本作者签名版的新书来给各位听众抽奖。如果有兴趣的听众，麻烦听到最后才知道这一次需要达成什么任务才可以获得这一本书。先快速介绍一下作者好了，廖仁杰教授目前为私立中原大学国贸系兼任助理教授，因为过去不仅仅有做出这方面的学术研究，又到各个机关团体去做演讲。至于游隐山出自于对于不动产的兴趣，也是跟随廖仁杰教授一起来去做这方面的研究。其实真的要来说这一本书应该归类为一种房地产购买的工具书。一个，你可以快速查询你所想要了解买房或是投资房地产的知识。过去十来年、啊、我有看过很多，呃，冲动的买房者，就是那种只要喜欢的地方跟建商，他也没想太多就签下去了。等到后面想要去想贷款跟装潢有关这个资金的事啊，才满头伤脑筋。我有看过那种不知道看了几十间或上百间的人，很多时候我感觉，难道是选择困难吗？后来我才发现，很多人是决策困难。俗话说得好，买房应该是人生最大的采购。外面应该很少买什么东西会比房子还要贵的，是，除非你是超级富豪要去买私人飞机，不然绝大部分的人啊，对绝大部分的人，房子应该是一辈子最大的决定。那今天呢，我就花一点时间，把几个呃，我觉得蛮有意思的章节，或是蛮呃需要知道的章节，分享出来，让大家了解一下。如果要在台湾这个市场买房子，或是投资房子啊。这些资料应该可以帮助到您。第一、第二章的实价登入，很多人可以听过啊，很多人听过实价登入，可是却不了解现在新版的实价登入有多好用。过去的实价登入可以查得到资讯，只能到同一条街上，但路上每个社区或是门牌到楼层都不清楚。现在新版的实价登入啊，可是可以一路看到那一户的正确地址的实际成交价格。如果二等情或特殊交易都会写得清清楚楚，因此如果你特别对哪一户呢，或是同个社区类似格局的房子有兴趣，其实现在的目前的实价登录会是一个强而有力的工具。另外呢，现在的预售屋的实价登录也一起上传了。如果你是这一两年有去看预售屋的，肯定会发现现在大家代销啊都很少折扣了，价格也非常透明。毕竟现在任何的价格啊。任何如果成交后的价格，在下一个月都需要批量上传。我相信没有一个人呐、啊，呃，想要当盘子嘛。我们都不一定要买到最最最便宜的那个人，但是我们也不想要当盘子的那个人。这就跟如同我上个礼拜去换汽车轮胎一样嘛。目前台湾换轮胎价格还是不透明嘛，所以每次去换都会担心，如果没去比价，会不会被厂商贵了？那如果每这个厂商价格都非常的透明？就大家就不会害怕被当盘子，只是因为现在价格不透明，使得大家都会怕自己是不是买贵。那过去大家都会说嘛，货比三家不吃亏。因此，现在的实价登录啊，慢慢就是有朝国外的方向进行，就是把那个价格变得非常的透明，使得你知道每一间房子什么时候成交、什么什么价格都是非常的确确定。那或许，或许来。也有作假的可能性，但是我相信那样子的几率已经越来越少了。这，但这只是我的猜测，不一定是事实。那第二呢，在第五章里头，预售屋、新成屋、中古屋，在这一节章节里面呢、啊，提供了不少给新手买房的资讯。如果你对于买房都还是个新手，这一章节里面提供的资料啊，可给你一个大方向，有关不同的产品。如果你对于房地产还不是很熟悉的听众，里面有一段提供了怕买贵的人的价格计算法，从速算法到进阶估算，很多其实都是业界会使用的方式，但是我还是要讲嘛，毕竟不动产的供需跟金融市场还是有所差异。今天即使你找到了合理的价格，但是每个房子都涨得不一样，从面向、地点、楼层、材质、建商，所以变成说啊，很多所谓的计算都不可能是黑与白的，我只能说。在这个所谓的计算里头，会给你一个基础来去参考，到底价格啊应该或是大概会在哪里。特别是因为不动产的交易不是每天在发生，所以如果你说要买到最便宜的价格或是最划算的价位，可能要随时修改自己的想法。那第七章呢？房贷方案应该怎样选择？有关这一章啊，我觉得算是很实用了，给各位一个简单介绍各种不同的房贷。另外一点，我觉得最重要的就是，如果你找到了不同的金融机构啊，怎样去寻找最适合你的房贷？有买房经验的人应该会发现，不同的金融机构对于不同的案子、不同的社区都有不同的看法。那你的专员可能会提供一个方案给你，你当然可以到处去看看其他的金融机构的的方案嘛。如果大家条件都一样，那当然就选择最便宜的方案。在这里，便宜的意思是同样年份利息付的最少的，但问题就出在这个 but。每个金融机构愿意承作的放款程数，很多时候也许不同，跟利率不同的情况下，该怎样去争取，这些都是一些美感去学习克服的。那这本书也有提供一些你可以去参考的案例跟方式。那分享一下我过去的经验嘛，在台湾公股银行跟私人银行里头都有不同的放款条件，特别是很多银行啊，很注重是否有过去往来的经验，毕竟现在台湾都要走 KYC Know Your Customer。所以今天，如果你走入一个陌生没往来的银行，突然说我要跟对方说我要贷款，对方通常也是会去再了解一下你的一切。很多时候呢，我都会跟周遭的人讲，如果你有要买房的意愿，可以先跟你的往来银行接洽，大概了解一下自己有多少本金跟银行愿意放贷给你。在你没有找到标的前呢、啊，是没有办法给你确切的数字，但是很多时候多多少少可以给你一个大概啦。对我来讲呢，因为房地产的金额都是庞大，所以先把这一块处理好。因为我过去看过很多人呢、啊，以为自己可以贷到很多，或是以为自己想买的这间房子，自己的银行会放款给他很多，但是金融机构去估价的时候却达不到。毕竟我们所谓的放款的陈述是金融机构去估价的估价的金额的陈述啊，不是你的成交价的八成。或是九成，或是七成五，所以很多时候呢，你要先去了解这一块。其实这些都是前期作业，每个人都可以先去了解的。以上就是我过去的经验。那第四点，第十一章呢，财政部的房地合一二点零如何影响房市？在这里，我感觉算是过去两年最重要的房屋条款，这里影响到所有在二零二一年七月一号后买房的人的权益。大家听过房地合一条款？在2016年、啊、1月1号以前，台湾在不动产上面只有在房屋赚钱需要缴税，土地交易只要付出土地增值税，那就是为什么会有那么多的台湾人愿意投资房地产？毕竟因为低的地价税、房屋税跟几乎不用付出所得税的情况下，让房地产变成一个炒作的商品。那台湾的政府在2016年1月1日开始实施房地合一税后啊，这个是房地合一一点零。渐渐的把短线炒作减少，变相使得人需要长期投资不动产。任何的短线交易利润是需要被课税的，就是所谓的资本利得税。而且从过去的财产交易所得税变成真的实际要课房屋的资本利得。因此，房地合一是需要被重视的。如果你只是单单的想要购买自己的房子，那其实对你关系不大，因为你可能会长期持有，也许十年、二十年，或是 forever。但如果你是有换房的需求，这书也有介绍到，如果你是2010年后才买的房，要怎样才可以让你又换房又不用缴到税？那其实呢，今天分享的这一本《买房全攻略》是一本给大家入门跟介绍有关房地产的书。当然，房地产这份学问是很深奥的，不管你是想要去购买自己的自住房，还是准备要投入不动产的投资，至少让自己先对房地产有最基本的常识。我过去所说的，这世界就是懂的人骗不懂的人。任何的学习都可以让自己减少缴学费的机会。如果你想要进入房地产的世界，那就一定要学习，然后去实做。在最后呢，这边我再分享一段我最近领悟的人生公式啊。我我就是很想要分享给大家听。不管你现在是刚出社会的人，不管你现在是单身，还是你现在已经有家庭的人，其实我们的人生好像是分成以下几个阶段：学习、去实做、获得经验之后。再去学习，再去做，获得经验之后，然后就是一直不停的重复这个过程，直到你有一天觉得啊，够了，我不需要再去做了，那我可能就是退休了，或是怎么样。那我让大家好好的想一想，是否我们的人生就是这样？今天的最后呢，我们来到听众抽奖的时刻。这一集我们准备来抽出三本《买房全攻略》的新书，都是有作者签名的。只要你回答以下的问题，就办就有机会参加抽奖。那问题就是，请问大家哦，房地合一 2.0 是从哪一年几月几号开始实施的呢？刚刚在 Podcast 里面有提到这讯息。如果你知道答案，麻烦留言，不管你留在哪个平台，小编都会去把它给找出来的。所以不管你是在哪个平台收听，给我一分钟，麻烦留言，小编会去把你都纳入这次的抽奖。今天的分享就到这里，让我们进入 Q A 的时间。第一个问题，你好，上个礼拜听了你所讲的“选择大于努力”这一集，真的有打中我。我大概年纪跟你差不多，也是有家庭。过去二十年的工作让我深刻感受到，人的一生有很多选择，或许努力跟运气都有很大的成分在。但是当下真的没有人可以知道到底选对还是选错，所以有时候或许也是运气好选对了，有时候也许是因为努力才产生出那个运气。目前呢，我现在感觉我面临中年危机，对于工作跟未来实在很迷茫。上有老，下有小，想到总是要撑到小孩长大吧。西安，请问你有什么建议吗？那感谢这位听众的问题哦。那你问到的中年危机，我想这是任何男人都会碰到的吧。我大概几年前也是有这样的压力。当你上有老，下有小，压力压在你身上的时候，好像变得动弹不得。过去二十来岁那种潇洒的生活已经过去了，现在全身就是责任。如果你的另外一半很强，愿意跟你分担责任还好，就怕他不是，那你真的就要全神贯注了。我能给你的唯一建议就是，不要再迷茫了，不用再去烦恼了，因为到了中年男人，只剩下一件事要做，那就是拼命的赚钱，把生活过好，其他的东西不用去管，不用担心你同学怎样，你同事怎么样，你的兄弟姐妹怎样，那都不关你的事了。我上一集说过嘛，天上的事不是你管，他人的事不归你管，只要把自己的事情管好，把自己逼到没有后路，往前冲吧。当你想通了这一点，你就知道中年危机一点都不可怕。希望以上可以帮助到你。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。